0: Då säger vi hjärtligt välkomna till ett äh, sista avsnitt av LFC-podden år 2020 det är nyårsafton När jag sitter här och Spelar in detta Lilla intro Men vi satt den 29 december Och summerade året Det betyder att det var innan Newcastle-matchen, det betyder att det var mitt i En stor turbulens Och tvekan kring om Premier League Skulle fortsätta eller om man kanske skulle ta Ett litet akut uppehåll På grund av den problematik som jag åter hade Blossat upp kring coronasituationen Men vi kan väl Konstatera att allt ser ut- och tyder på att Premier League fortsätter som, som vanligt vad det nu är denna märkliga säsong. Vi har haft två inställda matcher nyligen. Men vi hoppas att vi ska slippa det framöver. Det är också ett, ett Liverpool, ett område som är tillbaka i den här Tier 3, vilket betyder att fansen inte längre får komma till Anfield. Men förhoppningsvis så har vi ett ljusare 2021 framför oss och 2020 med allt vad det innebar kan bli något vi lägger till historieböckerna. Det, det var ju ett år där Liverpool äntligen vann ligan efter 30 år men det var också ett år där, där så mycket i den här världen var så himla annorlunda och märkligt. Vi har försökt sätta ord på allt det där vi eh, kommer såklart prata om höga toppar, djupa dalar den berg- och dalbana och eh, totala karusell av känslor som som du under många stunder var 2020 Och så gnuggar vi och blickar framåt Och framförallt så, så tackar vi också er för att ni har varit med och lyssnat Vi gör det här avsnittet tillsammans med LFC.se Precis som vi alltid gör Och äm, jag tycker och vi här i podden hoppas att Ett nyårslöfte kan vara att man löser ett äm, nytt medlemskap På supporterklubben eller i supporterklubben här inför det kommande året Tycker man att vi här i podden också har Förgyllt året lite förrän, Så får man ju jättegärna gå in på Patreon.com och, och bli patreon och stödja vårt arbete Vi hoppas ju att nästa år ska bli Lite mer normalt att vi ska kunna göra mer saker Tillsammans och eh, de möjligheterna Hoppas vi att kunna ha helt enkelt tillsammans med så in på patreon.com slash lfc -podden. skit i att köpa en chipspåse varje månad det är säkert ett nyårslöfte ändå och avsätta den lilla pengen där istället så blir vi supertacksamma och vi, vi hoppas ju att vi har skänkt lite ljus det här märkliga året Årskrönikan, den är inspelad av mig, Daniel Fossiell, Fredrik Heiderfors, Den summerar det mesta av 2020 Den är som sagt inspelad den 29 december Och eh, vi vill väl med de orden också passa på att tacka er för ett fantastiskt år Trots allt i vår relation Och eh, det är så otroligt kul att vi får göra detta tillsammans med er, För det är så det känns Så eh, luta er tillbaka så kör vi igång årets sista avsnitt av lfc -pod. Thank you. Jajamensan då har vi äntligen, kanske man ska säga det kanske passar ganska bra när året är 2020 men vi har kommit fram till det absoluta slutskedet och det är dags att knyta ihop den sex som har varit ett sådär oerhört märkligt år och på många sätt vis så känns det faktiskt ganska skönt att nu få göra det. Och det blir ju inte bättre än att man får göra det tillsammans med Fredrik Eidefors och Daniel Fossell. Vi börjar väl så här. Det är två dagar kvar av året 2020. När ni lyssnar så är det kanske rent av slut. Men Fredrik Eidefors, så här, precis innan klockorna klingar. Vad är vad är känslorna man stänger ner året med och uh, försöker ta med sig in i framtiden?
1: Oj, hur ska jag svara detta på ett... Eh, ja, det är det vi har. På <laughs> precis på ett kort sätt innan Danne ska få börja prata också. Nej, men det är, det är ju ett, eh, som du säger, ett, ett, ett konstigt år. Ett, ett år man har fått anpassa sig, precis som många andra. Eh, men det är också ett år som överraskat mig i sig. Nu, är det inte, nu vet jag att vi har... En, en halva liksom av det här året Att prata om det, där vi liksom ändå går och vinner Vår första Premier League-titel Och eh, en andra halva där det handlar om Att vi snarare nu då firar finare jul Som liga eh, li, ligasegre eh, serieledare heter det eh, Något som jag absolut inte trodde Med tanke på hur säsongen hade sett ut Egentligen med alla skador och allt som har uppstått Men eh, det, det är ett, ett konstigt år Verkligen, men ett, ett glatt år Det är väl egentligen det vi kan säga Sett i de förutsättningarna som har varit
0: Mm. Ja, det, är, det är otroligt svårt jag har, jag har, Idag har vi sitter ju tisdagen den 29 december Och spelar in det här Jag har också suttit och knappat på en, en krönika till LFC.se Och den, den finns väl också ute nu då I takt med att ni lyssnar på det här Och det, det var verkligen det där när man skulle försöka sätta sätta ord på ett år som på många sätt och vis har varit så jävla miserabelt men, men samtidigt då det året då, då Liverpools stora dröm gick i uppfyllelse det det blev jävligt turdelat
2: kring det. Ja om man tänker på de åren man haft som supporter så, så känns det ju lite typiskt på något sätt att det var som alla var inne på såklart i våras där att nu nu blir det väl inte ens någon titel på grund av allt det här med pandemin och sen så när den väl blir då så får vi inte ens vara där och fira den och så. Det är ju det är väldigt bittert, Fredrik var inne på det också, alltså ett extremt konstigt år och man blir ju liksom för egen del så känns det ju lite, lite bittert att man inte kunde uppleva det på det sättet man alltid har drömt om och velat och det är ju ur ett rent egoistiskt perspektiv så, så tycker jag ju därför att det har varit ett både konstigt och rätt tråkigt år liksom gällande det fotbollsmässiga om man säger så för att... Det, åh, sen, sen att liksom säga det samtidigt som man då ska inse att man, man vann titeln under 2020 som, som man också har väntat på hela i sitt liv, det är ju som du säger det blir väldigt turdelat för att man det blir ju med så blandade känslor och sen allt det som har varit runt omkring med uppehållet innan vi ens kunde liksom veta om vi fick spela klart den säsongen uppehåll som, som eventuellt kommer nu mitt under denna säsongen, matcher som har ställts in, det var ju inställd match när vi sitter här nu i senaste omgången med Everton, Manchester City och nya Liksom virusutbrott och sådär så. Där, så man vet ju inte riktigt vad man går in med för förutsättningar till nästa år Och, och då förstår jag att det inte är så jäkla lätt att sätta sig och, och knappa krönika heller Om man säger så mm.
0: Nej, det är ju, jag, jag har väl förhoppningsvis varit så duktig så jag har klippt in något intro här till det här avsnittet Där vi redan har förklarat oss kanske kring den, den senaste situationen och vad som eventuellt händer Det lär vi veta mer om precis innan vi trycker på liksom att skicka ut det här avsnittet Men det känns ju också så jävla 2020 att vi eventuellt där liksom man istället ska få vända blad, gå framåt och tro liksom att ja, men nu, nu, nu ljusande liksom framtid så, så står vi eventuellt inför liksom en, en ny smäll istället med ökad smitta, som ställs in och så känns det som liksom att nu ska vi göra det här en gång till. Det, det är ju så jävla urtömmande på energi.
2: Uh, alltså man vet ju fan inte var man ska börja egentligen. Nej vi får låta se vart det tar vägen Det senaste nu när vi sitter här och spelar in Den 29 som sagt det är ju att det blir väl Möjligtvis en två veckors uppehåll Här för att komma igång sen Men det är ju liksom ja, Möten och sånt som ska ske först Vi har ju egentligen ingen aning så, så i ditt intro får vi väl se vad som har hänt Helt enkelt Ja, precis. Vi ska inte, vi ska inte fastna för mycket i det nu heller
0: um, Och det är ju alltid speciellt När man summerar ett alltså, kalenderår uh, Ur en fotbollskontext Det, det är ju säsong vi, vi spelar och det blir egentligen bra. Allsvenskan som står fast vid sin, vår, vår höstvariant som kan stänga året enligt kalenderboken och inget annat. Men det är ju såklart säsong om man annars summerar. Men det här året ska vi väl ändå försöka ta ner och som du var inne på Fredrik så är det ju både liksom en, ett första halvår eller ja, första kvartal där vi liksom går den där ja, vi stormar fram mot titeln. Vi får uppehållet. Vi får till slut titeln nu en då höstsäsong där vi trots ett otroligt liksom, ja, utsatt läge, skador uh, till, till höger och vänster har, har lyckats faktiskt koppla ett, ett nytt grepp ändå om en titel. Men um, om vi kronologiskt lite börjar, um, jag tittar tillbaka på det, för exakt ett år sedan den uh, 29 december uh, 2019 då, då slog vi Wolverhampton med 1-0, uh, vi gick upp på uh, 50. Två poäng. Uh, vi hade ett försprång på, eller 55 poäng tror jag det var, kanske. Ja, bara för det. Uh, miss, det var många poäng. Det var många <laughs> poäng. Försprånget ner till Leicester, Manchester City som till och med spelat en match med. Det var 13-14 poäng ner till dem. Uh, det började bli så att man satt och räknade matematiskt på när vi skulle vara klara seriesegrare och den där
1: torkan skulle vara bruten. Det var, det var inte längre en fråga om, om, det var en fråga om när. Nej, det var precis just i den tidpunkten som man, man började drömma på riktigt ja, Det var väl först egentligen kanske tre, fyra veckor Eller två, två kanske veckor snarare senare Efter just det här, när vi mötte United egentligen Där i mitten, slutet av, av januari Som det verkligen man började drömma kanske Men jag tycker ändå att man ska få blanda in liksom Lester och Wolverhampton där slutet av 2019 som, som en del av detta, för det var verkligen... Liksom, eh, vårat statement som, som serie serievinnare eh, till slut också Hur vi verkligen tog tag mot de här lagen Som inte alls var dåliga den säsongen Lester var ju där uppe och de var ju närmst oss vid det tillfället i alla fall Och eh, ja vi har ju visat och visat även då att, eh, att vi verkligen ville rätta mer än någon annan Och eh, det var ju som sagt en... Eh, en bra start på året dessutom där i januari, det var ju både massa hållna nollor och viktiga, viktiga poäng Och jag vet att, jag kommer inte ihåg vem det var jag satt med, men det var inför någon match där i alla fall eh, Inför, jag tror det var mot Tottenham matchen, som sa det att kommer vi bara undan med några, liksom tre, Sex poäng kanske härifrån de här kommande så händer det någonting så går vi nästan och vinner varenda en dessutom Så det var ju helt, helt makalöst vilken, vilken början på året ändå var och det byggde ju bara vidare som sagt på det här
2: det är ju ja. de matcherna ni tar upp där också som var Det var ju ett riktigt tufft schema Efter vi hade varit på mm -hmm. VM för klubblag där Det var ju Leicester, Wolves, Tottenham Och det är ytterligare någon match där mitt i Champions som... United var väl precis efter precis. Den var ju faktiskt tuff förra säsongen Mot vad man nu tänker denna säsongen <laughs> men, men var ju det... tufft denna säsongen också för just oss <laughs> Ja för oss var det tufft i alla fall Nej men det var ju, de brötade ju på bra Förra säsongen så jag menar det var ju Att vi tog oss ur alla de matcherna Det var väl ändå där någonstans som, som du var inne på där Robin Om det var 14 poäng eller vad det var som då man ändå börjar på något sätt verkligen tro på det och tänkte att nu, nu ska det väl inte kunna gå, gå fel liksom, poängmässigt i alla fall. Då. för Man har ju varit med om situationen tidigare där vi har legat bra med och i ledning och så, men inte där vi liksom har ryckt med på det sättet som vi gjorde. Eller på det. det var ju alltså, totalt överlägsna egentligen under hösten och sen då början. Om man nu ska gå in på att vi ska summera kalenderåret så i början på det här året får man ju säga med. Då, så ja, fortsätter vi bara på den inslagna vägen egentligen. Det var ju, vi kommer ju som sagt, vi kommer hem från VM från klubblag och gör den där
0: boxing-day-matchen mot Leicester som är, den, den kommer väl bli historisk, den är, är väl det redan och, och sen då så, så slår ju faktiskt Wolverhampton City och sen så möter de oss och då lyckas vi ju ändå ta den där 1 0 segern och det, det lägger väl egentligen fundamentet för en, en, en januari sen som blir, ja men paradgata mot, eh, mot det som vi trodde skulle bli ett rekordtidigt guld och eh, du var inne på det Fredrik men eh, den 19 januari så, så exploderar väl eh, både Anfield, Merseyside hela världen och eh, varenda Liverpool-supporter när Mohamed Salah springer in 2-0 på Alisson Beckers pass mot Manchester United och eh, hela Anfield skanderar att eh, nu, nu kan ni tro oss vi, vi kommer vinna ligan.
1: Ja, och det var och det var precis så man kände. Jag tror ni kan skriva på det också. Det är var väl vad blir det? Sex år sedan, eller något sånt där. Vad blir det nu? Jo, sex år tidigare som man sagt som eh, Verkligen kunde sitta och sjunga För då trodde man väl riktigt på det 2013-14, året 18-19 då, liksom, då visste man att sitta var där Men nu var det verkligen så här, nu visste vi på något sätt att, att det skulle till något så otroligt mycket För att vi inte skulle eh, Kunna liksom, avsluta detta Och den matchen tycker jag ändå var Först och främst Jag vet inte om ni kommer ihåg den själva Jag, jag har suttit här nu under de här under ja, vissa uppehåll Hade kollat igenom gamla matcher som vi har gjort Och det här var ju en sån match som jag faktiskt satt och kollade på den var ju, Vi var ju totalt sett Jättemycket bättre än United hela matchen De hade väl något läge med Martial som jag vill minnas Men just att vi var så dominanta I den här matchen var ju också ett sånt tecken Mot United på hemmaplan Och det var, vi var ju den här maskinen som vi har pratat om De tidigare, att de alltid har varit Men vi var det den här gången Och som du säger att avsluta det i 90 var det 93, 94 med med det målet dessutom. Och så ta tröjan där och visar den. Det, det, det fina bröstet på Mohammed Sala, så det, var ju, ja, det, det är svårt att inte sitta och flyna bakom micken här när man sitter och pratar om det. För det var vilken, ja, vilket ögonblick det ändå var. Jag, jag får väl säga att jag håller det som det högsta hittills i alla fall.
0: Mm, ja, vi, vi bad ju äh, våra lyssnare skicka in... Äh... Ja, men förslag på vi hade årets match, årets spelare Årets äh, händelse årets, äh, ja, lite, lite allt Det är väl både händelse och match Men den där, det, det sticker ju utan alltså Resultatet i sig Poängförsprånget som det blir Att det avgörs på det sättet att det, det är ju inte ofta en match för. Den förlösningen där, det, där det verkligen, du verkligen. Vi har ju redan 1-0 så att vi är på väg att vinna. Det vet vi. Ja. Men just när han verkligen springer in den. Och alltså det är mot Daniel James, som, han är inte bra på mycket men han är ju snabb så in i helvetet i alla fall. Och uh, man väl sa: löser det, gör det och så firandet
2: efter. Det är, det är väl inte jag får guldbilden någonstans? Ja, men det är det ju han håller ju undan, James, där som du är inne på. Då är det ju precis som du var inne på: jag tänkte säga samma sak. Där att vi, vi leder ju dessutom 1-0, så jag menar, vi är ju på väg och ändå gå mot en seger. Men det blir på samma sätt som vi då hade kopplat ett grepp om matchen, så hade vi kopplat ett grepp om ligan och lite på. På liknande vis som Sala stöter in den där bollen. Liksom förlösning för matchen. Så blir det ju i förlängningen också. Kändes det ju, som på läktarna i alla fall. Att det blir liksom. Ja men även förlösning för ligan. Att okej okay, nu är det faktiskt. Nu är vi faktiskt eh, där nästan då. Alltså sen tar man ju inte ut någonting. Alldeles för långt i förskott som Liverpool-supporter. Men då, där kände man ju ändå att. Eh, ja fan det var, den här, det var det här hindret vi behövde ta oss förbi. Liksom, och som Fredrik sa med. Det var ju en överlägsen match egentligen men sen, det, när, så länge det bara står 1-0 så vet vi ju att det, det räcker ju inte alltid men att bara få det avgörandet på något sätt eh, liksom för både spelarna och publiken gemensamt, aldrig som sticker iväg liksom på en maxlöpning upp och ska fira på Peperina-vis liksom, och nej, allt blir så det blir, det blir verkligen årets händelse på det sättet eh, oavsett eh, eller den händelsen för titeln liksom, som ändå just min att det är publik också tycker jag men, det, men det, kan det drar man, ju upp mycket kan, kan, man man att,
1: kan man inte säga så att det här var väl den om vi säger i situationstryck den sista gången under den säsongen som man faktiskt alltså allt därefter var ju liksom mer eller mindre där, bara en tidsfråga innan vi skulle avsluta det Men mm. man satt ju många gånger under säsongen Och tänkte att ah, det här är gången Det här är matchen, det här är tidpunkten Eller situationen som vi kommer att prata om Vi pratar om Villa exempelvis borta När vi avgör sent och alla de här grejerna Men det, det där liksom sticker ju verkligen är Mot mm. United också, det är på Anfield Alltså Alisson sådana lika gärna kunnat Läggas ner och, och bara liksom krama om Bollen i, i 15-20 sekunder Och sen så är det över sen Men just att vi ville upp och göra det här målet Jag tycker ändå säger mycket om det här laget under den perioden också ville att Vi vi ville framåt, vi ville liksom Få med fansen på det sättet Och jag tycker den här matchen nej, Den är så talande för just den här säsongen Som, som ändå skulle avslutas här ja, nej, Det var helt makalöst
0: Nej men ja, alltså ni, ni sätter ju bra, bra ord på det Och när man sitter här så, Just när man minns tillbaka På inramning och allting Det, det känns ju som en en förlorad fotbollsvärld egentligen, den man, den man ser framför sig när man ser bilderna, när man ser Mohamed Salah stå och ta emot Ali som bäcker, glidande på knä och ett, ett anfield som håller på liksom. Explodera av, av känslor. Det, det, är ju, det är ju de stunderna man, man saknar nu. Den där, det är ju såklart en extrem match och extrem händelse och, och liksom sticker ut. Det finns många matcher i det vanliga serielunket som, som man kanske har liksom skämt bort med och inte, inte tagit eller tagit kanske för mycket för givet. Men de där stunderna är ju extrema även i, i, i den fotbollsvärld vi en gång kände. Och liksom när man. Går ut inför tomma läktar idag så, så känns det ju så otroligt långt borta. Och det, det är ju bilder man har försökt ha med sig. Veva liksom i, i skallen både en och två och tre och säkert hundra tre gånger. För att få tillbaka liksom den känslan och den kärleken man hade där och då. Till, till, ja men till, till sporten, till, till fotbollen, till, till allt det det innebar. Och, och som ni var inne på, det där var ju kanske... Sista gången man satt med, med riktig nerv och, och följde en alltså, en fotbollsmatch. Det låter hem det är klart det är en nerv just nu. Men det var något annat. Det, det var kanske liksom den sista gången man, och kanske på ett tag också, liksom, hade, hade både inramning förutsättningar, hade den där extrema längtan efter det där guldet man visste låg där borta och väntade på en. Och man hade fortfarande... Ingen uh, riktig vetskap om vart världen var på väg, och uh, det, uh, äh, fan, det, det, det känns så jävla långt borta nu. Men uh, det är väl därför det är kanske är extra viktigt att, att lyfta upp den matchen, den kvällen.
1: Um... Jag tycker också att det är rätt sjukt att vi just under den förra säsongen vi satt ju där under en winning streak på, ja, det var bara United som tog poängen mot oss egentligen i början av säsongen. Men under den perioden vi precis satt och pratade om och egentligen fram. Ja det är väl Wolves efter United-matchen också som var en viktig seger Men sen var det liksom West Ham, Southampton Och norwich matchen lite som där innan Champions League kom där mot Atletico Vi var ju verkligen inne i ett stim där Alltså det var ju egentligen vår andra våg Om vi säger då i form av hur vi Mosade motståndarna i form av Att vi höll nollan, vi vann nästan varenda match Mer eller mindre eh, Och ja, sen så Kommer vi komma till det här lilla avbrottet då Som hände men man kan ju säga att vi var ju en, Även om det liksom vi kände oss Säkra på att det skulle bli någonting så Laget fortsatte ju liksom på vidare Det var ju helt, helt makalöst Att det inte fanns någon ja, Någon tendens för att de skulle stoppa på något sätt
0: Nej, men man satt sa ju hela tiden. Så, ja, jag, det, det har ju vi gjort väldigt många år nu tillsammans. Dann. Vi, vi brukar alltid den sista matchen, Den sista hemmamatchen, och brukar jag räkna på det. Det var väl åttonde året man skulle ha gjort det här mm. Här i våras. Och, ja. Och, och där insåg man ju ganska, det, det är ju liksom har ju varit sådär, eftersom målet och drömmen alltid har varit, jag vill vara på plats när vi ska säkra guldet, det börjar man ju inse liksom kanske någonstans redan där, runt årsskiftet, att sista omgången säkraste inget guld. Det här nu får vi nog börja liksom räkna matematiskt när kan det bli klart och det var ju ganska snabbt man ni ja det är nog, okej påskmatch nu, vi skulle ju på podden away där mot Aston Villa, liksom, då kan det nog vara klart. Sen börjar man ju skruva tillbaka den klockan ännu mer. Vi bokar ju till och med sen till den 16 mars då vi behöver ju säga Everton Liverpool på Goodison och till och med den börjar ju bli matematisk realitet att, att det kunde vara matchen. Och då pratar vi alltså om gång 30 det skulle ha varit det som, som vi kunde skapa, liksom, säkra guldet. Och eh, alltså fram till när många kanske trodde efter VM för klubblag. Det var ju den här parodin kring att vi spelar match eh, 24 timmar senare på två olika kontinenter och allting. Och att Liverpool kanske borde komma tillbaka lite slitna och trötta. Vi gick alltså fram till att vi möter Watford den 29 februari. Då har vi alltså på 27 matcher vunnit 26 och spelat en av oavgjord. Det är så sjukt och det är så
2: svårt att ta in egentligen. Ja men det är ju helt otroligt och som du säger det går ju egentligen nästan inte att ta in och det bör ju nästan vara omöjligt att någon upprepa det. Och tittar man på säsongen så här i efterhand så alltså man, man kommer ju knappt ihåg de matcherna som var efter pandemin tänkte jag säga eller efter uppehållet för att Själva den eller då. Det man kommer liksom minnas av säsongen. Det var ju hur vi bara körde över allt och alla egentligen. Och det är, ju, ja, det är ju innan uppehållet då. som För det var lite samma sak för spelarna såklart. att, Precis som oss fans känner om de att det är klart någonstans. Så det är ju precis det du pratade om. Man kommer ju alltid minnas precis när det började ställas in. För det är ju den Everton-matchen. Det är ju då det. Det ställs in, vi har väl ända fram till Ja det är en måndagsmatch om jag minns rätt Och vi sitter väl på fredag, lördag där Och fortfarande liksom hoppas på Att vi ska komma iväg och att det ska bli någon match Det var innan man liksom, ja, Hade tagit in på något sätt hur Hur stort det var eller Sen vad väl om det var Arsenal City Eller om det var vice versa, vilka som var hemma Som ställdes in då, det var väl då man började fastas Precis. Allt började eh, Brisera lite och sen så Så blev det ett par månader där Men nej, det jag tror att det dröjer länge innan vi får se något liknande och det har ju liksom satt både vi i den säsongen och sitt föregående tillsammans med oss på andra plats där har ju satt eh, verkligen en ny nivå på de förväntningarna man har för den här säsongen så tycker man ju att de här poäng, onödiga poängtappen som senast nu alltså då... Det, det liksom, man, man räknar verkligen inte med det Och det har man ju suttit hela sitt liv och det har Man har varit van vid att United, Arsenal och de andra de har varit bra Också har gjort Men de här senaste två, tre säsongerna Den nivån som liksom Klopp och Peppi egentligen har satt på sina trupper det, Man har inte haft råd med ett enda misstag Och det, det var väl det som var jäkligt häftigt Med att vi tar 97 poäng Vinner Champions League Men sen kommer vi till säsongen efter Och bara mm. liksom mosar allt och Jag alla det... egentligen
0: Ja, men det är ju så. Vi, vi pratade om det senaste podden där. Alltså vi, vi har ju denna säsong redan tappat så att säga, 13 poäng. Vi tappade 15 poäng på, på hela förra säsongen. Och då är vi dessutom riktigt dåliga. Men alltså, då är det är ju svackan som kommer egentligen efter omstarten när allting är, är klart och färdigt. Men, men alltså fram till den sista Premier League-matchen, spelar vi den 7 mars mot Borne med femma vinner med 2 1. Minst du vem som reda bollen på mållinjen, Fredrik? James Milner. Mm. Absolut och, äh, där Vi, vi klipper upp på 82 poäng uh, Bollar vi vårt poängsnitt som vi har just nu Alltså den här säsongen Då kommer vi landa på hel säsongen på 82 poäng Det <laughs> hade alltså den 7 mars uh, uh, 25 poäng Ner till Manchester City Fyra dagar senare så åker vi ut Mot Atletico Madrid och sen som sagt Fem dagar senare hade vi varit den där Everton matchen Men där och då Då, då stängs det igen um, Minns du känslorna och tankarna från de dagarna Fredrik när, när hela världen och framförallt fotbollsvärlden i synnerhet för vår del uh, bubblade till?
1: Ja, ja, jo, jo men det. det är väl, det här, jag kommer nog säga att här, den känslan eller det ögonblicket man, man kommer ihåg Det är väl som många andra såna här stora händelser som typ när, ja, nu ska vi inte blanda in tragedier Men sånt man kommer ihåg liksom, var man precis var just för det tillfället och det var egentligen samma sak, jag vet jag satt precis vart i hemmet, jag satt och läste nyheten när det kom upp Och det var så här. Ja, ska man vara egoistisk nu och tänka, fan man får inte uppleva en Premier League-titel trots allt Det var ju det första jag tänkte Det vill säga att man var lite egoistisk på det fallet Man visste inte hur illa allting här skulle bli i slutändan Men ja, jag var ju livrädd att, att ligan skulle stängas ner där och då Och skulle inte fortsätta, så jag vet inte om ni kände samma sak Men jag, jag satt verkligen och tänkte att det är klart att vi ska åka på detta när det liksom Ja, man har suttit där nu i 27 år och jag har tyvärr inte hållit i Liverpool i alla år med tanke på att man inte varit tillräckligt gammal för att komma ihåg allt sånt Men under de åren man har varit aktiv support i alla fall så är det en del år man har suttit där och bara väntat att nu blir det våran tur Och då satt man och bara tänkte att ja, det, det är uppenbart att som man säger, vi sålde själen när vi vände och vann mot Milan i Istanbul, mm. Mm. det var ha varit något sånt Men eh, jobbig situation var det helt klart
0: Ja men det var det. Alltså, jag vet ju Vi, alltså, vi satt ju alla, vi, vi körde ju på Ganska frenetiskt med, med poddarna Och det var ju väldigt uh, liksom, o, Oklart vad som gjorde först var det ju liksom, li, Lite som nu, det är väl därför också man, liksom, man ska ju passa på att njuta Av de matcher som spelas då, då var Det var också att, Vi tar ett upphåll på två veckor Vi räknar med en omstart genom uh, Si och så många veckor och Vi kan fortfarande flytta lite, vi kan få ihop det Och så sköts det upp uh, både en och två gånger Och sen förstår man att nej, nu, nu stängs det nog ner Tills vidare, uh, i i alla fall, men jag tror jag var väl ganska tidig med här, att, att Liverpool kommer att vinna Premier League att vi kommer att få någonstans titeln att det kommer att stå att vi är mästare det, det tror, jag, tror jag hela tiden. Jag, jag hade en ganska stark tro på. Och när man förstår omfånget av alla de tv miljarder som trots allt ska ha sitt att säga till om så, så förstår man väl med att det här det kommer ju att spelas klart men det kommer nog inte att spelas klart på det sättet. Vi vill, eh, hoppas och tror och eh, det blev det ju såklart inte och eh, det var ju ett uppehåll på, på mer än tre månader eh, innan det ens rullades, rullades fotboll. Och eh, när vi väl kom tillbaka till Goodison Park där vi skulle ha stöttande då, då var det ju en,
2: det var en ny fotbollsvärld som, eh, som hade öppnats upp. Ja men det var det ju verkligen, alltså man hade nästan behövt gå tillbaka och lyssna på de här poddarna för jag kom knappt, alltså, som Fredrik sa det, jag kommer ihåg när det, när det liksom togs beslut om att stängas ner och så men sen kommer jag knappt ihåg alla turer kring ja men det ska skjutas upp någon vecka hit och två veckor dit och sådär, jag minns ju att man fortfarande satt och hoppades på den här påskmatchen och sådär också så att Antagligen var det väl så att man tog det om gång för omgång där i början i alla fall. Men nej, sen, sen var det väl Bundesliga som var först ut med att börja spela inför Toma Läktare. Och man, man pallade någon halvlek där innan man insåg att eh, det var inte Bundesliga man, man ville kika på. Och när det väl blir Merseyside Derby då inför Toma Läktare. Och, och allt det här, det är ju en helt, som du, det är en helt... Alltså ingen har ju varit med om det innan eh, såklart och... Eh, det är ju någonting som, som försvinner med fotbollen, det tycker jag ju. Och det märktes väl i den matchen om inte annat. För det var ju en, det var en rejält tråkig tillställning. Det var inte någon bra reklam för fotbollen utan publik direkt eh, som premierades där. Nej för fan, det är
0: en uh, riktigt uh, trött uh, tillställning 0-0 uh, det gjorde ju att vi tyvärr inte hade egna händer ett par dagar senare när vi skulle möta Crystal Palace den 24 juni 4-0, var ju klang och jubel på Anfield, kanske en av bästa match för egentligen sett till fotbollsinsatsen 11-0 har vi på Crystal Palace i alla fall då på två matcher 2020 det, det är väl ett, något de kanske vill glömma när de sitter i sin lilla lokala podd och summerar händelserna. Ska
1: vi bjuda in dem nästa gång?
0: Ja ah, för fan, de, de två personerna som, som är här på Crystal Palace är, är varmt välkomna in men den 25 juni Fredrik då gjorde Chelsea jobbet och det trodde inte jag de skulle men spelarna trodde det och de fick fira tillsammans i alla fall på uteserveringen och det var ju såklart en ändå som du var inne på. 27 år för din del, 30 år för väldigt många. Väntan var äntligen över och guldet var hemma. Det, det, var, det var ju speciellt oavsett. Man visste väl aldrig hur man skulle reagera på det. Men där och då var det klart i alla fall med dem och trots de förutsättningarna som fanns.
1: Ja, och det, det, det enda jag satt och tänkte då, även om man var, alltså inte när, när det väl var klart, men under, under matchens gång och inför matchen var ju just det här att här har vi gjort, stått för den här säsongen, och, vi har gjort, och, vi, och det är, inte ens, vi som, nu, nu är det inte ens vi som egentligen på under, ja, det, min dröm hade varit att vi hade kunnat gå ut på en match Spelaren, vinnaren, och så har man liksom gjort klart det där. Och då satsar sig inte att någon annan gör det för den så att man blir mästare i kavaj på det sättet. Men ändå var det ju skönt att sitta där för man visste att det skulle hända förr eller senare. Och när man satt där, och jag har ju aldrig någonsin skrikit så mycket på en handboll som jag gjorde under tiden mm. för Fernandino tog det med hand ska jag ju säga. Jag tänkte så här, den här missar de ju säkert nu bara för det. Men det var eh, alltså, det, nej, den känslan. och då, Spelarna säger ju det mesta egentligen också på de klippen. Man, man såg där hur de stod och firade där, och det var. Nej det var en, en så konstig känsla återigen man har aldrig varit med om det och eh, ja, nu kanske vi får med om det igen men det, det kommer fortfarande vara samma typ av grej att man inte riktigt fullt ut kan liksom, fira det på samma sätt det är, ju, det är fortfarande det jag saknar och eh, ja, jag vet inte om ni gör det själva men jag sitter ju tycker fortfarande det är jobbigt att vi inte fick liksom ha en riktig parad och verkligen fick fira det fullt ut. För det, det, det stör mig fortfarande måste jag säga med mitt på hjärta Men äh, just där och då så var man ju bara helt glad över att man ja, fick uppleva det i alla fall. Det, är ju, det var det första jag kände.
2: Alltså just av den anledningen är det väl så att är det någon säsong man skulle bli mästare i kavaj. Så är det ju den säsongen ja. som var egentligen. Och, och kanske den som kommer vara denna säsongen nu då, beroende på vad som händer här under våren. För det är ju bara att och liksom annars få... Om man går tillbaka till hur det var innan då med fulla läktare och allt sånt. Då håller jag ju med dig där Fredrik. Då vill man ju verkligen att det ska få bli liksom en känslostorm på Anfield Eller mm. även om det är på bortaplan eller sådär som man får avgöra. Men, men just den här säsongen så kan jag ändå tycka att det var något vackert. Att få se utkavlade bilder från deras egna firande som de ändå ju hade förberett lite. Och, och liksom satt och kollat matchen ihop och Klopp står och dansar efteråt och lite sånt där. Det, Nej det, det toppar nog ändå ett firande på ett tomt Anfield kan jag tycka i den här säsongen just då.
0: Mm, det håller jag med, alltså, för, för spelarna står alltså, man får ändå ge dem kredd alltså, till dem som hade tron på Chelsea uh, att, att de skulle göra det uh, för det var ju lite, jag, man var själv lite nedslagen över att vi just kryssade mot Everton, och inte hade de våra egna händer mot, mot Palace, uh, där kvällen innan vi, det var ju trots allt i en, i en tid där man kunde samlas lite mer folk, uh, mitt, i, mitt i sommaren och ett, en lite lugnare virusvåg, uh, så vi satt, vi satt uh, ett lagom stort gäng i Malmö liksom, och, och så, och och palace hade ju hopp om att det skulle vara liksom matchen där, där vi säkrade uh, men uh, det fick man ju vänta på uh, samtidigt som du sa, för, för spelarnas del, att de kunde samlas och fira det tillsammans så sätt. Uh, för det är ju klart att sen en dryg månad senare är mäktiga bilder på en Jordan Henderson som sätter pokalen i skyn men det är ju fortfarande inte de bilderna man vill ha och det är ändå liksom, okej okay, nu har ni lyft pokalen här, ni, ni får inte göra så mycket mer, ni ska, mm. ni ska åka hem igen och uh, då är det ju såklart jävligt mycket häftigare med det avslutet De fick det här tillsammans Så måste jag då, eftersom Fredrik påminner där, jag måste bara hylla det Craig Parsons som var vardumare I Chelsea Manchester City Låt oss aldrig glömma det i alla fall <laughs> Tänk om det hade varit David Coates Som
1: satt där Nej, då vet jag inte Ja, då vet inte vad jag hade gjort Det var väl innan hatet började Kanske, men Ja, ja nej det var Åh oh, vilken känsla herregud nu sitter man och drömmer tillbaka herregud Ja
0: men det är samtidigt Och sen, sen är det ju, alltså det, var ju det, det var så extremt speciellt Alltså det är en kväll alltså att, att det äntligen var klar Det, det blev ju någon här, det blev ju liksom stenen som släppte från bröst Alltså liksom så här, vi, vi har nått hit man, man hade ju ändå använt De där tre månaderna som hade gått till att Alltså jag men, bekanta sig med, med känslan av att Okej okay, det, det kommer inte bli det där jag kommer inte vara på plats och se det som jag alltid har drömt om. Jag kommer inte stanna kvar och fira på gatorna som jag alltid har drömt om. Det kommer bli på ett annat sätt. Men, men det kommer i alla fall bli de där 30 åren som... Når liksom vägs ände. Det blir ett slut, det blir, det, vi kan liksom stryka ett streck och, och gå vidare Och börja sikta på något helt annat uh, Därav så tycker jag fortfarande att den här Titeln är så otroligt viktig Och så otroligt liksom mäktig Och jag tror ni på, på ett sätt: alltså den är Lika viktig för att liksom gräva ner De där 30 åren av uh, Ja men liksom spruckna drömmar Och, och liksom en, en rädsla Att vad fan, vad fan händer uh, Jag läste liksom, det var väl igår, det var 10-årsdagen Från Roy Hodgson-coaches mot Wolverhampton har vi förlorade 1-0 och liksom det har ju funnits stunder då man trodde att Nej, det här kommer jag. Alltså det är 30 år, det här blir 40 år, det blir 50 år, det blir fan aldrig medan jag lever. Det har vi tagit oss förbi nu och det, det ger oss också fundamentet att stå upp inför framtiden. Och jag, jag har väl en naiv kanske tro men den bör väl inte vara helt jävla orimlig på att vi kan lösa titeln även denna säsongen sen det är kanske inte saken där helt säkert att man får fira den heller. Helt normalt. Men, men att vi också kommer att nu vinna fler titlar som vi kommer att få fira. Men det, alltså det har ju också under det här året. När liksom de där segerusiga känslorna och när liksom det här allt det la sig. Så har ju också... Inte ångesten, det låter ju alldeles för hårt. Men fan, bitterheten av att man inte fick fira det så som man ville. Den, den har ju kommit. Och, och det är klart att man jävligt mycket önskar att saker och ting var... Var annorlunda.
2: Mm. Alltså ska jag ta mitt eh, Största, det, det kommer ju vara liksom Det största minnet utöver Att vi vann ligan av, eh, av 2020 det kommer ju i stort sett vara att man inte Kunde vara där och fira det, tyvärr är det ju så det kommer ju, Man kommer ju veta att man hade biljetter mm. Klar och liksom ja. man hade boendet klart Och allt var, allt var färdigt Och inköpt liksom men, eh, men något annat kom i vägen helt enkelt sen, sen är det ju som du är inne på det Robin Alltså det man glömmer, alltså man vänjer sig snabbt För vi har, det har gått bra nu i några år och Ligan var ju liksom nu då efter Champions league där så var ju det den, den här sista saken som man, man hade kvar som, som support, om man säger så som man verkligen, alltså det måste bara hända någon gång i alla fall eh, och nu när man gick in i, i den nya säsongen här med, med det i bagaget liksom, det är ju det är en helt annan alltså nu är det ju en helt annan fotbollsvärld överlag såklart men jag tror att det hade varit lite likadant även om det hade varit som vanligt att man Går in i den nya säsongen Med liksom man, man känner inte riktigt den här ångesten och pressen På att okej okay, nu måste säsongen komma igång perfekt För att vi måste liksom ja, vara med hela vägen igen Sen vill man ju såklart att man vill ju att laget ska vinna Allt som går att vinna alltid Men det är ju någonting som man alltid har burit med sig Alltid haft i alla diskussioner Med motstånd och supporter Kan bara tänka mig hur det är att leva i, i staden liksom med det Eller för spelarna med den pressen Och sådär den är ju borta liksom. Alltså Göran nu är han kaptenen som vann ligan igen. Det behöver han liksom inte grubbla över om han, om han kommer att bli eller inte utan nu är han den som var där, Klopp är den tränaren som vann och alla spelarna är de som tog hem guldet igen liksom. Så där är det ju någonting som helt fundamentalt för Liverpool FC har förändrats ändå så är det ju och då är det ju mycket enklare att bygga vidare på någonting. Och slippa den ångesten och pressen såklart Det är jag helt övertygad om Att det kommer vara både för spelarna nu Men även för spelare och tränare Som, som kommer att följa liksom Ifri, kanske jag kanske inte tränaren som följer upp. Han kommer att ha press på oss Sen... ja, ingen, ingen, det, det, det ingen press Men
1: är, är det inte lite så också Att nu när man har vunnit titeln En, en gång också att det är lite som att liksom Sätta ner handen i chipspåsen Att när man har ätit en gång till så vill man fan ha en gång till Alltså man blir ju liksom beroende av Att vilja göra det igen Även om som sagt vi inte fick fira det på riktigt Men det kommer fortfarande stå i historieböcken Att Liverpool vann titeln Förra säsongen och förhoppningsvis Även det här året till och det är ju det som man vill bygga på att ja vi kanske inte gjort det framför fans och vi är det laget som ändå har gjort det i slutändan men det kommer fortfarande stå där lika väl i slutändan att, att det var vi som gjorde det efter en sån lång väntad och som du sa också är vilka det var som gjorde det så att det är... Men att få driva ja, av det plåstret liksom Och börja om igen liksom på, det, det är det som är skönt att, att veta i alla fall
2: Men jag tänker framförallt som du är inne på där, att man, Det här med att man vill vinna igen Och vinna igen och så vidare. det handlar ju väldigt mycket också Om att man vill liksom utnyttja den generationen Spelare och mm. tränare som är i klubben nu. Man vet att chansen finns varje år Det är ju det lite, alltså under Roy Hodgson Så hade vi inte den chansen, det var ju så här. Det var, det var ju bra om vi tog, oss, tog vi oss till Champions League så var vi jättenöjda. Och det är ju så det har varit under de, de flesta av mina supportråd så alltså kommer vi att topp fyra så, så är det ändå okej okay, liksom. Och så har vi varit med och utmanat någon gång här och där. Men nu är vi ju med liksom, alltså vi är ju verkligen på toppen. Och då vill man ju kunna omsätta det i att om 20 år kunna se tillbaka på de här åren som, som en stor delstid. Förhoppningsvis ser vi ju kvar även om 20 år. Men om vi inte är det så, så kommer man ändå kunna prata om de säsongerna när vi vann Champions League ligan och förhoppningsvis då eh, mer titlar fler gånger och, och allt det och sen givetvis att vi så snart som möjligt också får, får åka dit och fira det med, för vi måste i alla fall få åka dit och fira en ligatitel, det får vara nästa sån här eh, ok som man får bära med sig nu då att eh, nu är det att få fira ligatiteln på plats också Ja, nej, verkligen, det är jag reflekterar lite över det när du säger det, det här med liksom eh, laget,
0: alltså den här om vi ska kalla det, generationen, den här upplagen liksom, för det, det är ju verkligen Typ alltså säsongen 16-17 blir liksom någonstans Bara ett sånt här Där, där vänder allt alltså då, då tar vi oss till Champions League Det var liksom ett mål ta oss till Champions League. Men sen efter det så var det liksom inte så här att vi blev lite bättre, lite bättre. Sen blev vi bäst i världen Typ över, <laughs> över en natt Och sen har vi ja. varit det i tre år det, det är så jävla sjukt när man när man försöker sätta perspektiv på det uh, Normalt sett brukar det vara en, en lång Visst, alltså det har ju varit Ett par, så alltså det har varit fem år med Klopp nu Men vi, vi har också typ haft tre år Där vi har varit och utmanat om liksom, Premier League och Champions League titlar redan Det, det är fan uh, Det är helt sinnessjukt uh, Bra att sitta och prata om detta Någon dag efter man har spelat 1-1 mot uh, West Bromwich hemma och, och få lite perspektiv på ja, saker
1: Vad glad jag var att det inte så var med på. Behöver du prata om den matchen i alla fall Det, är, det ska jag säga uh, du,
0: du ska, du ska snart få tio minuter om Big Sams munskydd Tänkte jag Åh <laughs> <laughs> oh, fy ah, Nej fy fan, det, det glömmer vi Det ska vi inte fokusera på detta, detta avsnitt uh, vi, vi nämnde det ju också i förbiforten tidigare Med att Jordan Henderson fick uh, sätta på Pokalen i skyn um, 22 juli, uh, 5-3 hemma mot Chelsea då, då stod han där Fikten av Kenny Dalglish, A sky Full of star Och uh, trots allt ett äh, område utanför Ampfield som till viss del äh, briserade ändå av äh, fans och firande äh, även i staden sen ett, äh, ett par dagar efteråt, även om det såklart inte blev som man hade hoppats och ja, ändå drömt om. Men äh, det, var, det var starka bilder där att, äh, att ändå se det. Och, äh, vi satt i Göteborg i Fredriks äh, härliga hemstad och äh, ja, för min del vet jag att till slut bara sprutade uh, av allt. Jag vet inte, jag tror också det var lika delar liksom ångesten över att man inte var där. Uh, man ville så jävla mycket men uh, det var också så jävla Ja,
2: Jo, i det, i det läget så hade man ju ändå uh... Liksom vant sig vid att det var matcher utan publik och så vidare. Så man var ju bara jäkligt glad att, att vi ens kunde träffas och, och liksom köra en träff ihop med, alltså under bra omständigheter. På Livedal. där var ju fantastiskt att man liksom nu när man tittar tillbaka på året, vet hur det vet du har blivit sen igen under hösten och sådär Så är det ju det är de bitarna man får ta med sig och att kunna göra det den dagen vi verkligen lyfter pokalen och så där också. Det är ju det är lite lyx att man liksom redan två månader innan kan börja planera för pokaliftet ändå. Det det, är ju, det är inte det får förunnat oftast när det, när det handlar om lägertitlar så men nej det är ju fantastiskt att att kunna dela en sån alltså en sån liksom glädje det var ju det var ju så nära Sandon eller The Park Eller någonting, man kom i alla fall När, när man inte kunde L lämna landet L så. <laughs> Lite mindre klorin och lite, ja. fräscha lite fräschare Lite ja Precis. Stämningen var i alla fall det närmaste man kunde komma ja. Nej, alltså. Fantastiskt Och så, just som du säger alltså det, det problemet blir ju För de som var på plats, som man säger På själva, alltså spelarna då På själva pokallyftet, det blir ju så här: Okej, nu lyfter vi pokalen, det är lite liksom, Ljusshow och sånt, och sen tar det ju slut liksom. Det är ju klart att det är en helt otroligt Rolig skillnad mot vad det hade varit med, med publik på plats men sen eh, blir man ju ändå lite glad att se att folk ändå tar sig ut och firar liksom, även om, eh, om det inte var helt rekommenderat av eh, UK-staten eh, och,
0: och där och det är en Löfren äh, på det,
2: det, det är en Löfven
0: det är nu när Löfven bryter mot alla regler så känner man, har man ju vibban av att Löfven också gjorde det uh, han drog ju trots allt ut och firar med fansen det, det gör ju att man ändå älskar honom ja. Vi får man igenom ja. um, Jordan Henderson, Fredrik, måste vi ju nämna uh, ja. I samband med detta uh, Också en som våra lyssnare uh, Väldigt mycket lyfter fram som, som hela årets bästa spelare uh, Nu är han kaptenen kap som vann Champions League, vann Premier League Han gjorde oss till bäst i världen uh, det, det, det är svårt att argumentera mot hans storhet nu i alla fall
1: Ja, verkligen Alltså det är... Ja, jo men jo, det är det och sen, sen är det klart att eh, han är ju inte topp fem när det gäller bästa fotbollsspelare rent tekniskt bara på, på planen men ha, som, som en helhet med vad han erbjuder och vad en fotbollsspelare ska kunna göra på planen så erbjuder han någonting som inte många andra gör och det är just den här energin och viljan att aldrig ge upp beslutarna som han har visat nu i rätt många säsonger men som verkligen visar det på förra säsongen när han ja, drev det här laget framåt. Jag, jag klart jag håller väl exempel spelare som Mane och Robertson exempelvis som bättre spelare under säsongen och man fick summera på det sättet men det är rent spelmässigt men annars alltså, som person så håller vi ju honom alltså högst av allihopa egentligen för att eh, vad han har gjort under de senaste säsongerna har varit nära dessutom vi får inte glömma att han har varit i klubben väldigt väldigt länge och dessutom varit med om jobbiga Situationer även där Att, att liksom se ut och bli Trader tänkte jag säga, nu i det hockeytermer här Men bli liksom skickad till, till fullhem liksom, och, och så nu står han här som Premier League vinnare Vad hade hänt om han hade liksom Skickats dit, alltså det är ju det är Så sjukt att bara tänka den tanken eh, Men nej, han är, han är Störst eh, Känns ju bara sjukt att säga att man aldrig fick se en Steven Gerrard uppleva mm. en sån här grej själv När man har suttit och pratar om Captain Fantastic Men eh, Henderson är ju på så sätt och sitt sätt är också en captain fantastisk med tanke på hur, hur han verkligen har drivit det här laget framåt. För det är utan honom så hade det inte varit möjligt, så enkelt är det bara.
2: Ja, det är nästan Nej. det som är svårt ja. för honom, tänker jag, att han har varit med om både himmel och helvetet i klubben. Och, och den här sessionen som man alltid pratar om, som du är inne på där med Fullem och sådär, det gör ju att... Det säkert finns vissa, alltså, nu tror jag inte att det är så många som sitter och, och häcklar honom eller inte tycker att han, han liksom är värd någonting men eh, det gör ju på något sätt att Steven Rudd hade ju liksom en stadigt uppåtgående kurva från att vara liksom den lokala som slog igenom ganska... Ganska rejält liksom Och sen gick ju det bara uppåt i stort sett hela tiden Oavsett om det var titlar eller inte Men med Henderson har det ju liksom varit många Som har suttit och verkligen själva skrikit också på Att han måste bort, han måste bort Till att man nu då sitter med att Och bara kör upp planscherna på väggen Där han lyfter buckla efter buckla istället Det är ju en helt otrolig utveckling Precis som vi säger att vi tycker att man har, som supporter liksom har fått vara med om en otrolig utveckling Så har ju han också varit med om hela den I klubben liksom. det måste vara helt Helt galet alltså
0: Ja, nej nej det alltså man är ju och alltså hans, hans år alltså det måste ju liksom läggas till hela alltså coronauppehållet där, där han var ytterst drivande i liksom spelar att organisera spelarna i, i deras, uh, ja, deras vad ska vi säga liksom deras engagemang kring uh, insamling av pengar och, och bidra och hjälpa till och uh, i, I en situation där, där han mycket väl, alltså om, om man om någon skulle ha förhåll för att kanske deppa ihop liksom kring vilka scenarier som var, var troliga för säsongen och att han skulle vara den som stod där på ett fullsatt Anfield och, och lyfte pokalen och så mycket av det, de drömmarna grusas så, så vänder han istället um, liksom den, den attityden till att, till att göra en, en, en minst lika stor insats vid sidan av planade. Det summerar honom så, så jävla bra som människa och eh, visst nu, nu har väl eh, Lewis Hamilton staplat tillräckligt många Formel 1-guld för att eh, han då skulle kunna röstas fram till eh, årets sports, ja, alltså årets idrottare i England men, men att Jordan Henson kommer tvåa på den, eh, i den omröstningen eh, det eh, det säger ju lite, det är, det är absolut en Liverpool-fanbase som är jävligt bra på att uh, gruppera sig när det ska röstas. Uh, har vi lyckats göra Lucas Leiva till årets spelare gillats ju två <går> gånger om så, så kan vi nog rösta framgården händelsen till årets idrottspersonlighet i England. Men, uh, men det, det visar nog uh, ändå den storheten som uh, når ut till uh, varenda hem och brå uh, i hela England. Och uh, ja, men det är ju symbolspelaren för... För allt det som vi, vi vill stå för såklart Och sen, sen nämner du ju spelare Med eh, Andy Robertson I sån jävla evighetspansion Men det är, är så många till med, med spetsegenskaper Och finurlighet och finess Som, som gör det här Liverpool-laget Så, så ännu mer flärdigt Och eh, liksom älskvärt eh, Även för den, den utomstående så, Som eh, jag tycker Det har varit jävligt mycket enighet Kring att det här Liverpool-laget är, är en sån Fryd för allt och alla Och det det är mäktigt att det är ett sånt lag som faktiskt Når hela vägen Det är liksom inte att vi bara råkade knäta oss till Och vi, vi trillade fram och så fick vi en pokal Utan det, det var en Det var en sån jävla överkörning Av kanske det bästa laget som, som Någonsin har spelat i Premier League um, Man kan väl bara kanske argumentera för att Vi, vi säsongen innan var ännu bättre Men, mm. men allt i allt så är det ju Nej denna generation, den lär vi aldrig glömma. Och det spelar väl ingen roll, Fredrik, att vi inte gick obesegrade eller nådde bara 99 poäng heller när man ska
1: summera de här historieböckerna. Nej, det spelar liksom ingen roll. Det är... Jag vet att det är så många jag har haft diskussioner med kring den här, den här säsongen som var varit att ja, men kolla hur dålig alla andra lagen var. Men det, att... att... Ja det måste var vara att sitter kanske då förlora nio matcher förra säsongen men en normal säsong då så går ju inte det här andra laget som, som Liverpool var nu då går inte de och gör så här många poäng då kanske de förlorar en fem matcher åtminstone vi har ju sett det tidigare att ett, ett, ett lag som kom på andra plats kan vara lite betydligt sämre än vad ettan var men vi var så överlägsna att inte ens när alla andra lagen verkar tappas så gick vi i fällan och gjorde det själva utan vi, vi fortsätter liksom bara vidare. Och det är tecken på ett lag som, eh, som ska hyllas och eh, jag tycker inte att det har hyllats tillräckligt mycket. Det, det är min åsikt.
2: Alltså, du, 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 alltså,
0: ja, alltså, ja, du, du har ju ett läster idag som ligger två år efter 16 omgångar. De har redan på lovat fem mat Alltså mm. no normalt så gör de flesta lagen det Men normalt så blir det ju ja, vi, vi var inne på det lite innan Just det här med en normal säsong och en entenom, Man brukar alltså man, jag, jag kom lite på den känslan igen Nu här de senaste dagarna Det har varit så liksom, att ah, Om vi vinner då tar vi ett litet ryck här ah, och så, Men så tappar vi poäng Men så, så plötsligt tappar toppen här poängen. Och, alltså, där har vi ju ofta kanske varit det jagande laget Till och med det har varit att man jagar en Champions League-plats Men man har ju aldrig tagit för givet Att alla vinner alla sina matcher alltså, det, är ju, det har ju varit en ny norm Som bara vi och City har satt de senaste tre åren Annars har det ju varit just den där, ja, men så kanske de kryssa där Och så vinner vi där, ah, fan och så kryssar vi ändå Mot det här jävla alltså, det, det, det är ju så en normal fotbollsäsong ser ut Men uh, ja Så, så det, är ju inga, det var ju inga så konstiga Jag vet ju många ville få till Som du säger, alltså, liksom att alla var så rekorddåliga Alltså plats 2, 3, 4, 5 och 6 Alltså
2: det var ju exakt samma poäng Som man brukar ha historiskt sett på plats 2, 3, 4, 5 och 6 Nej, och det sjuka var ju snarare, som du var inne på lite kort där, Fredrik, det var ju att vi hängde på City så säsongen innan, alltså där vi tar 97 och de 98 så, så ska ju egentligen de vinna ligan med 15-20 poäng, det är ju det som är den stora skillnaden där, att vi verkligen var två lag som gjorde upp om det och nu då när, när vi vinner och samma när de tog sin 100-poäng-säsong där så, så är det ju så att då är det ju ingen som hänger på ända inne i kaklet stället, det är ju det som är den stora, stora skillnaden och det är ju som, som du säger med Robin, alltså det har ju inte hänt innan utan nu, det här är ju egentligen en mer normal säsong att fan, vi tappar mot Brighton, något poäng och VBA och sådär och det, hur tråkigt det än är att konstatera så, så är det ju mer normalt i de här onormala tiderna att, att det faktiskt ser ut så, att det är lite jämnare överallt, att det inte är ett lag som bara är är helt fullständigt dominanta Och det är väl det som är ett sånt sjukt betyg På vad Klopp liksom har lyckats göra Med Liverpool på så kort tid som den Även om man tycker att fem år är Lång tid i livet så är det väldigt lite För att transformera en fotbollsklubb helt liksom. Så där är det ju helt Otroligt egentligen och vi får väl se om, om liksom det kommer komma upp i, i de nivåerna någon gång framöver igen men jag är väl inne, alltså det var väl, Jag tror att många har väldigt mycket vikt vid det här med poängrekord och sånt bara för att vi visste så länge att vi skulle vinna ligan och sen komma uppehållet när vi fortfarande vet att vi kommer vinna ligan på ett eller annat sätt. Då blev det ju som något sorts nästa mål sådär att okej okay, då ska vi ta poängrekordet eller vi ska göra det obesegrade. Nu, nu hann vi ju med och förlora mot Watford där i, i Arsenals största bedrift på hela 2020-talet där mm. innan, innan pandemin då men i övrigt så var det ju egentligen så här, ja men poängrekord och, och den biten som blev det nya målet om man säger så. som man i efterhand tycker jag skiter fullständigt. I, alltså det kunde jag verkligen inte bry mig mindre om. Det kanske finns någon som säger emot. Men det står ju inte i historieböckerna. Att det var på den näst bästa nivån vi vann.
0: Nej, liksom. nej men nej, alltså nu, Jag, jag tycker ju lite till upp det för en, för en diskussion men jag, men jag tror helt ärligt att jag liksom har sett eller läst det en enda gång liksom Det är den dagen vi förlorade mot Watford var det så okej okay, vi blev inte obesegrade that's it alltså sen mm. dess inte jo det är när no Arsenal vinner no Community Shield eller någonting för att då, då vaknar de ju till liv istället för att härja nere på Vad är de på nu plats 14 15 16 mm. kanske 14 ja uh, så um, nej men men annars är det ju det är helt ointressant um, absolut och, um, och det viktigaste det var att den där titeln begravdes och det, ja, det är en, en väntan som var över Det var fantastiskt Men, men som vi har varit inne på En, en mer smak för att mycket ska, ska komma framåt Och att vi, vi ska få fira detta på, på yttersta allvar och största sätt Vad det lider Vi, vi blev långa av att bara prata om förra säsongen Det var ju hela året vi skulle försöka ta ner Det blev väl kanske lite svårt Men jag tänkte i alla fall att vi måste stanna vid dem så här, i juli tid eller åtminstone bara strax här efter att uh, prata lite om de julklappar i form av nya spelare som kom 2020, Fredrik. Uh, det var Takumi Minamino som kom i januari och uh, det var ju sen framförallt uh, tiago och uh, Diogo Jota som kom som man brukar säga i somras, men det var ju fan uh, höst när uh, de väl kom med tanke på uh, det nya transferfönstret. Uh, men uh, Tre spelare och framförallt en Diogo Jota som gjort avtryck, mest av dem kanske. Minamino kom ju som superspännande värvning efter att vi själva hade mött honom med Salzburg under vintern. Och Thiago såklart är det. det stora namnet och kanske är en av de största värvningarna vi någonsin har gjort som klubb. Men än så länge är väldigt svårt kanske att, att bedöma någon av dem egentligen, vad de har för framtid
1: i klubben. Ja, det är, mina mina var ju som sagt på, på förhand visste vi ju på, på det lilla vi hade sett i alla fall att det var en spelare som gillade att spela ett lag med mycket offensiv frihet där framme och eh, där tänkte man att han skulle passa in alldeles utmärkt men eh, likt många andra spelare så har det ju tagit lite längre tid eh, vare sig det har varit på grund av han själv eller på grund av Klopps idé om att eh, spela in spelare lite mer långsamt det Får väl Klopp svara när vi, han är med i podden nästa gång helt enkelt. Men de andra spelarna egentligen tycker, som du säger, så Jota har ju verkligen kommit som en som en raket. Vi, som sagt, jag och en, min, min, min systers pojkvän håller, håller på Wolf, så vi har suttit och kollat en, en del matcher ihop. Ho och jag har liksom aldrig riktigt sett honom som den som skulle kunna explodera på det sättet ihop. Ho och vi har suttit och pratat om det mycket. Och när han skrev på för Liverpool på, då fick ett sms ganska snabbt. Nej jag, så här, ja, nu, nu händer liksom någonting Är det, är det för att ni fick över liksom, i utbyte eller vad var grejen Men det var för att Jota, han upplever honom som den spelare som skulle ta nästa steg Och eh, det har han ju verkligen, eh, verkligen, verkligen gjort Och det är så synd att han är skadad För annars hade vi nog inte haft några kryss här de senaste matcherna Utan nu hade det hade varit lite mer vinster, det är jag en, helt säker på faktiskt En, en
0: snabb kontrollfråga är ju, är din uh, systers pojkvän typ 58 år, eller hur? Nej, kan man
1: <laughs> han är faktiskt 25. Det är det, det, är det, det är det som är grejen. Ja. Det, är det. Ja, det är också en sån där udda grej Liksom att hålla på Crystal Palace Jag har aldrig träffat någon som gör det hålla på ja, Då har vi i har... Wolves
2: podden i alla fall sen. Ja, det jag såg min, min första match i England När man verkligen går utanför ramarna Var fan med Wolverhampton Så att jag, jag hade kunnat sitta där med din systers pojkvän Och liksom <laughs> gneta in någon, Något mål från Pedro Neto Eller vad han heter ja. <laughs> I soffan
1: ja. 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 Det, ja, det finns, finns några spelare där Men, För att
2: avsluta din, andra,
1: din lada, den sista spelen, Tiago behöver man egentligen inte nämna så jättemycket den att det är, som du säger, kanske den största värmningen rent namnmässigt vi någonsin har gjort, i alla fall i modern tid. Och det är så tragiskt att han har fått spela en och en halv match. Det är liksom, ja, det är också så här 2020. Det, det räcker att säga att det är anledningen, för det, det är typ är det, det. Men ja, vi vet att det är Charlie fel men ändå. Ja, det är fan, det är helt bizart när man.
0: När man tänker på vad, vad den matchen ställde. Alltså jag, jag var så jävla. Alltså det, det var, jag var så jävla peppad på det där. Alltså Everton hade ju inlett så bra. Jag tycker ändå det är häftigt. Jag, jag vill gärna ha Everton så högt upp som möjligt. Och sen får de gärna träna ner på typ femte plats när det väl är omgång 36-37. Men liksom att få den här buss. Alltså eftersom vi inte får den av fansen på läktaren så behövs det ju av. Av lag som liksom lite hetsar varandra att det ändå finns liksom en, ett surre runt omkring fotbollen för att man ska få. Nu finns det ju inte mängd av everton supporter heller i Sverige för oss, men liksom det bygger ju ändå en, ja men en rivalitet. Det liksom livar upp allting kring fotbollen framförallt i liksom hela staden Liverpool, även då i den här jävligt märkliga perioden. Uh, och det är där man ju så gärna mycket fram och det är ju såklart ett. På alla sätt och vis ett, ett helt extremt derby med, med målen Med avgörande som inte blev ett avgörande Med skadorna, med röda kort och allt Men, men hur säsongs Definierade Det skulle kunna bli med liksom Van Dijk ut för, för hela säsongen och uh, Tiago uh, som nu har missat. Uh, vad blev det? 2,5-3 månader. Mm. I stort sett på en smäll som man trodde skulle vara en vecka eller två kan man se ut liksom en italien. Spelar faktiskt klart matchen till och med. <laughs> men, uh, nej, det... Skulle fått den här sist. Jag slänger
1: bara ut den. Ja, att vi Den matchen är ju, om vi säger att United-matchen var liksom oh, jag spade, Vad jag tänker du på? Ja, ja, alltså, ja men jag räknas den som en nazist, ja, det, är nazist. Bra. det är mycket eh, hockey på dig då Ja, det är det eh, <laughs> Nej, men om United-matchen var en, var en höjdpunkt, alltså den stora Höjdpunkten 2020, så måste ju Everton-matchen vara den för 4 år med 7-2 mot Villa. Det kan inte bli sämre än så. Men den har vi redan glömt. liksom Men Everton-matchen med, som du säger Robin, var alltid innebar vad som hände. Det är en sån jävla. Du är nere så långt i grunden du kan komma med vad man får ut från den här matchen. En poäng, två spelare De bästa spelarna borta Nästan, ja, nu har vi spelat Vad är det, 16-17 matcher utanför Andik den här säsongen Och Thiago har vi bara fått se en och en halv match Det är liksom, och så en poäng på det, det är helt makalöst mm. eh, Kan inte bli än så
0: Nej men det alltså det, det den är ju helt alltså den är ju sinness jag alltså den går ju inte att uh, regissera som alltså, med, med det var missen på, på överfallet och och sen liksom min, alltså millimeter skiten i slutet och allt att och, och, och det är ju alltså jag, jag tror många känner igen men alltså i det du nä alltså det här med Aston Villa den är ju någonstans en parentes. Det var det matchen
1: innan dess utom? <laughs> ja men <laughs> den är den är, den,
0: den är en parentes den här hösten för det det är liksom jag Thomas alltså Brighton blir liksom lyfter man ju fram för det, alltså sinnessjuka sjuka avgörande till slut, sekunderna där. Fulham 1-1, alltså West Bromwich 1. -1 alltså de här, att egentligen är ju jävligt mycket tyngre. denna som vill ha matchen den var så sjuk på sitt sätt. Och marginalerna kan vi prata om, men det var ändå liksom till, till slut, var det ju bara att liksom lyfta batten. Gratulerar. Alltså, ni får det här. Ni, ni vinner det här. Men uh, det där är, där är ju att få efter det som, som absolut um, irriterar en. Och, um, och jag tror också, som, precis som du är inne på, i alla fall, nu har vi ju både Fullhammer och West Bromwich här på, på senare tid, där just den Diogo Jota hade. Mycket väl. Han visade sig var det i början av säsongen. Den, den spelare som kunde förändra det mönstret och, och komma med de, de senare avgöranden. Sen har ju alla tre egentligen avlöst varandra där Sala började. Han är ju alltid en garant för mål. Firmino för ett par veckor sedan kläver åter upp på den tronen där han hör hemma. Och så har egentligen fått att, att lossna nu också. Så, så det är ju såklart otroligt mycket offensiv spets. Och den får vi den får vi fan heller aldrig glömma. Det är, det är lätt när man pratar om sådär man lyfter om Jordan Hennen som man lyfter spelare. och spelar. pratar så mycket om Van Dijk, det är alltid klopp. Och så. Man tar ju ofta de tre där framme för givet. Men... Men det är ju rätt sinnesjukt att alltså, se alltså jag tror nu är Mohamed Salah ett par mål ifrån alltså lika många mål som Ryan Giggs gjorde i hela sin Premier League karriär på ungefär 450 matcher färre. Alltså på om perspektiv. Det, alltså, det, det, det det var alltså visst Salah är lite mer offensivt fair, men vi pratar ändå om winger i ett lag som var typiskt i England i 15 år och eh, Mohamed Salah är är redan eller väldigt snart förbi de siffrorna. Det, äh, det fanns svårt att, att förstå vilket lag vi har just nu. Äh, inser att jag själv nog inte gör det alltid, det
2: Nej, men Salla pratar vi ganska ofta om också. Det är just att greppa hans siffror, egentligen. Dels tar man dem för givet, och sen liksom varje gång man ser någonting så är det så här: ja, Men han nu gjorde de flesta mål detta kalenderåret också, man nu ska liksom räkna det inte bara. Skytteligen går ju över säsongen såklart. Men, men så ser man liksom någon att som snurrar förbi på Twitter. Okej okay, han vann eh, bäst flest mål på kalendåret. Eller bäst eh, inblandning liksom, i olika poäng och sådär. Och det, vi har ju vant oss så mycket eh, av det. Både från honom egentligen. Från Mané och Firmino också. Eller i alla fall det de bidrar med. Inte, inte såklart på samma nivå i siffrorna. Från, framförallt Firmino. Men det är ju någonting som de tre har gemensamt. som Det, det är liksom svårt att se att vi... Jag nästan kommer få uppleva igen liksom, oavsett hur bra att ha varit när han har kommit in och sådär men det är, nej, det är ju helt otroligt när vi pratar om just generationen Liverpool som vi har just nu så, så kommer det ju vara topp tre som ändå är det man kommer diskutera först det tror jag ändå hur, hur fin Henderson och Alisson och Van Dijk och de här är så, så är det ju något extremt speciellt med hur de lyckas och prestera liksom match efter match och dessutom kanske då vad ska man säga väger upp för varandra när den andra alltså när de andra inte riktigt är i form då som, som ju också händer dem alla nåt men eh, Sala har väl varit den här garanten som visst han gör inte mål i precis varje match men sett över ett snitt liksom så är det ju i stort sett där han, eh, han är ofta och denna säsongen har ju har ju börjat så också nu är det väl eh, nu blev det inte precis ett på varje nu med, med senaste matchen också men det kan han ju rätta till här innan nyår förhoppningsvis också så nej eh, helt eh, Otrolig att lyfta och det är svårt nästan när man ska välja någon liksom spelare för året här. Det, är, det är lite utmaning på det Det wow. Ja det är klart ja. Men det inhoppet han gjorde det, det, så, så är det bara att adla Det är
1: svaret på alla frågor ja,
0: Han ska ju till Juventus nu Vad senaste ryktet här De vill ha på lån uh, Avlasta Ronaldo kanske uh, <laughs> nej, Han kan ju
1: förklara hur det Ja nu vi har ju nej, det var dåligt ja, det Champions League. Ronaldo, Ronaldo vet hur det är att göra mål i Champions League Det var inget det inget, så jag glömmer det
0: ja, Tyvärr uh, uh, men, uh, Jag tror vi har uh, fått med väldigt mycket om uh, Det gångna året vi, vi har blivit långa men jag har samtidigt också förberett Att vi ska i alla fall gnugga lite På spårkulan uh, för uh, 2021 vi, uh, vi vet att uh, Boråskulan har varit på lagning. Det har ju varit stora problem med att ställa in allt rätt vad gäller tipstävlingarna här under hösten. Vi får väl se om den är lite bättre nu. Men Trent Alexander-Arnold fick vi ju se som lagkapten för första gången för Liverpool mot Mittgylland här för ett par veckor sedan Fredrik. Är det Liverpools nästa lagkapten?
1: Du menar alltså, om Henderson skulle lämna så får han en näst, ah, menar du? Ja, ah,
0: det är ju inte bara för 2021. Den är ju lite mer långsiktig, men jag tänker ändå att var, eftersom vi fick se honom bära den för första gången 2020, um, är det signalvärdet för att han är kommande lokat.
1: Jo men jag, jag har slått på den trumman tidigare, jag vet att jag har blivit nedskjutet utan att nämna några namn Men jag, jag tror absolut att, att han kan vara det, han har ju varit i nästan alla andra lagen och spelat i form av ungdomslag och liknande väl, Så att jag ser definitivt att han kan vara det här och jag tror att han kommer vara det flera gånger den här säsongen Så att jag säger ett ja på den
0: mm. Danne, är um, 2021 året vi lär oss uttala Kouibin
2: Keller här? <laughs> Nej, det, jag tror att 2020 nästan var det. Jag tror inte att vi kommer behöva uttala det mer, eh, så mycket mer 2021. Så om, om det är det du tänker på, att, han, att det kommer bli en eh, pjäs i bygget på något sätt. Eh, det, det tror jag faktiskt inte, men eh, han får sitta i andra bad en del i alla fall.
0: Ja, vi har, vi har ju gått ifrån nu, sen det blev de här nya avbytarna. Första matchen hade vi faktiskt två målvakter nu senast. Det var ju inte Adrian med längre. Ja, tror att...
2: Jag tror ändå att han kommer att ersättas. Jag, jag tror inte att Kalle kommer att sitta liksom fast som andra kiper på, på lång sikt om vi fortsätter att och prestera på hög nivå. faktiskt. Då tror jag att Klock kommer att vilja ha in någon med lite mer rutin. Men jag tror inte att det är Adrian i alla fall som kommer att, att sitta kvar. Det kan man väl slå fast. Den kan, den, är, den är att kasta in en öppen spåkulla eller vad man säger i de sammanhangen. Loris Karius just tillbaka från sin utlåning i januari. Ja. Okay. Det, det är bra grejer, det är
0: riktigt Kul för som på träningarna <laughs> det, är inte, det, är inte, det är inte jättesvårt Att vara bäst på träningen. Ja. Fredrik, vem Vinner Premier League 2021?
1: Alltså jag Jag tror på fullast allvar Att vi alltså vi har inte ens Kommit upp i nivå den här säsongen Och vi ligger fortfarande etta, vilket jag tycker Är helt makalöst egentligen Så jag säger att Liverpool vinner Ligan, dock kommer du vara med Rekordlåga poängsätt i de senaste tre, två tre säsongerna, men vi kommer Göra det i alla fall, det är det viktigaste Så att Liverpool vinner, det, det tror jag Ja, det, det tror jag faktiskt Tror, det tror ni också. det med också eller?
0: Ja, nej, alltså, men det, det gör jag, alltså verkligen uh, Det är ju Egentligen med, med, med allt Vad man ska prata jinx Och ta förbehåll för, för allting Numera när man pratar Men jag orkar fan inte göra det uh, jag, jag tror och är man, alltså tittar man på det Helt objektivt så, så bör man väl tycka det också uh, jag, jag tycker alltså Manchester United tycker jag nästan är, är näst bäst i ligan vissa stunder, och de är det på grund av Bruno Fernandes till 90 procent. Um, kan, kan han hålla det, den nivån han håller? Jag tycker kanske han är bäst i, i hela ligan. Tycker Han är en av Europas bästa fotbollsspelare just nu. Um, jag blir trist att avsluta en LFC-ford på, uh, på året, men uh, det är lika bra. Um, så, men, men utöver det så, så, så tycker jag ju inte De har stabilitet och nivå för, för att utmana om det Manchester City ser så otroligt dålig ut offensivt um, Det kan man ju tycka verkligen med, med fog Att vi gjorde mot West Bromwich också Men, men vi har ändå en höjd som vi har visat vi Vid rätt så många tillfällen faktiskt den här säsongen Men Manchester City har inte kommit upp i det All, alltså i stort sett inte en enda gång uh, Kevin De Bruyne står och slår Ungefär samma bollar tycker jag även att han ser lite tröttare ut Men, uh, men där är det ju absolut ingen som är intresserad Av att, att göra något med de bollarna Så uh, nej, jag, jag tycker Att uh, Liverpool går in i 2021 Som ganska klara favoriter Till att vinna en, en ny
2: liga i alla fall Jag inledde ju denna säsongen Med att inte håsa upp oss alldeles för mycket Jag tror att jag, att vad du, jag och, Eller Robin, jag och Christian som satt och gjorde något litet förhandstipp där och jag var nog den enda av oss som satte i där då, Men det tar jag tillbaka totalt Jag är ju inne på samma spår som er Och jag skulle nästan säga att det går liksom inte att, Alltså tittar man på matcherna så går det inte att tro något annat Än att Liverpool ska vinna Oavsett om vi nu har klyssat mot fullan VBA och, och så vidare liksom. Men tittar man spelmässigt på det så, så är vi det bästa laget Och hade varit eh, otroligt besviken Om eh, vi inte ser till att kapitalisera Och, och ta igen mycklar en titel på det För det finns ju verkligen chansen Den här säsongen och det finns det ju för Såklart, alltså är det någon säsong kanske något annat lag ska, ska göra en Leicester som man säger liksom. Men inte kanske från riktigt samma låga nivå som de kommer ifrån så, så är det ju kanske det här året. Men eh, typ som du är inne på Robin, att United ska kunna gå upp och ta en titel. Det hade de inte kunnat göra om vi eller City var i, i den formen som vi har, har varit de senaste säsongerna. Men här hade ju fler lag kunnat vara med och utmana. Men eh, tittar man på det objektivt också tror jag så... så Tycker jag nog att de flesta verkar vara på samma spår som håller på andra lag och, och ser dem som favoriter Så det, det kan vi väl slå fast i alla fall att vi, vi lägger lite press på, på gubbarna inför 2021 ja, det, ska de, det ska de kunna bära um, Får vi svara lite kortare och snabbare
0: på uh, några av de sista frågorna här då. Men uh, Fredrik, stannar Gini Vinaldum i Liverpool? Ja, härligt Var det kort nog? ja det var kort nu du tog det kortaste svaret det var bara två där ja precis. det är bara du du förhåller dig till reglerna ja, ja vi, vi hoppas verkligen det i alla fall Danne, vem
2: vinner är i premier league sala är det stensäkert Nej men jag, lite på det spåret jag var inne på att vi borde vinna ligan så tror jag ändå att han eh, fortsätter att leverera. Lägger han straffarna dessutom när Milner inte spelar så känner jag väl att det i alla fall är, är till 95% så funderar du på att lägga någon pengar eller så, så så kan du... Kan du stämmer, göra det efter Jag har
0: in din 95%-sannolikhet där och så mot. Till min, till min ja, jag,
2: jag tänker att om han har konkurrerat med hittills kommer inte kunna hålla. Så alltså Louin, Lewin, hallå, han kommer ju inte... Det är, han gör inga 25 baljer på en säsong. Han har gjort Kina nu ungefär. Han gör alla tre till eller någonting. Typ. Um, Fredrik uh, Julmatip uh,
0: eventuellt också borta Länge uh, En fråga du kan svara på En du kan spekulera kring Tror du vi köper en mittback i januari Och i så fall vem hade du velat Att vi köper oh. uh,
1: Jag hade velat köpa en Ja uh, Nu har jag inte suttit och scoutat någonting Den här säsongen som jag normalt sett brukar göra uh, men det känns som att det finns någon holländare någonstans i den holländska ligan som man skulle kunna gå in och få in någon, någon ung talang där. Men eh, nej, jag, jag hoppas det men jag tror inte det blir av. Jag tror tyvärr att den här säsongen kommer bli en som vi bara håller ut och tar allting men, som kommer. Är du är helt sinne, så hur ska vi göra det för hur ska vi hålla ut? Alltså, ska... Ja, att det finns. Att det, det är Rhys Williams och Neth Phillips. Det är liksom... Ja, nej, ja, 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 nu kommer väl det säkert bli att vi får hämta in Någon bara, bara för att Men det är just det att Klopp hämtar väl inte in bara för att Utan då måste det finnas någon tanke i det bakom vi hoppas att det finns såklart men...
0: Ja men jag hoppas ju också Och det känns ju så uppenbart att tip är ju inte en del av framtiden Längre och, och därav alltså till sommaren så Borde man ju hitta en lösning där han lämnar och då har vi egentligen bara två ordinarie mittbackar kvar i Van Dijk och Joe Gomez. så då tycker jag att även om du tar in en mittback av absolut högsta kaliber och betalar den absolut dyraste prislappen så, så är det ju plats för alla de tre eh, när det väl startar nästa säsong. Fabinho har ju visat att han är ett fullgott alternativ. Rhys Williams kommer att vara ett år äldre. Eh, där finns kanske det och då kunde gå in i en säsong med tre på pappret. Riktigt riktigt högkvalitativa Mittbackar, det, det tycker jag ju inte liksom, Det är ju inte en för mycket Som vissa skulle argumentera, det, liksom, det är inte att vi behöver Bara hitta någon kortsiktig lösning Utan det är, det är ju plats i truppen För att göra det, stora köpet redan i januari Och alltså, med Matip borta Så måste vi göra det, jag tycker det det var så jävla ambitionslöst att inte göra, för jag tycker inte heller det är fair att lägga på Rhys Williams eller Netfield. Alltså Rhys Williams är en 19-åring som spelade National league fotboll i mars förra året och Phillips alltså försökte vi låna ut till championship-klubbar som inte ens ville ha honom i höstas. Och nu ska vi lägga det på deras ansvar och försöka
1: bära den här titeln, det är... Det är, det är faktiskt bra för, för äh, det, det, det känns ju inte bra Framförallt som du säger ska vi vinna den här ligan alltså, det, det är ju det som är problemet att ska man ha Reece Williams och Nett Phillips som Fabinho skulle gå sönder mot typ United när det väl inom två ja, säsonger skulle gå fortsätta med Premier League så är det väl tre matcher kvar innan vi är där något sånt där och, och sen har vi City ju och Tottenham alltså det är sjukt jobbigt att behöva tänka på att de ska försvara det är bara att se hur vem var det? Grant sprang förbi och Rhys Williams på mm. halvfart senast det är, tänk på en Marcial och Rashford som ska lira där också det är jobbigt att tänka på så att nej, hämta in någon snabb jävel så blir det jättebra
2: Man hoppas ju att de utnyttjar tiden de har haft, alltså det är inte så att det har kommit som en chock heller så det är väl bara att hoppas att att det är scouter som har jobbat under säsongen
0: mm. Jo, absolut. ja, alltså det. Ja, alltså det, är ju ett, det är ett jobb som bör ha gjorts från det mm. att jag går med inte sönder kan man tycka exactly. och, och, och nu är det ju snarare om, om vi tyckte att det var fem miljoner för dyrt innan så kan vi inte tycka det längre Utan nu, nu är det dags att även vi då tummar kanske lite på våra uh, premisser Men uh, nej, vi får väl se vad som händer 2021 uh, Det var i alla fall svaret på några frågor uh, för sitt kommer längre fram den, någon sista, en önskan för 2021 för du ändå skicka in
2: med förhoppningsvis lite positivitet och framtidstro. Ja, men den väldigt kortsiktiga önskan är ju givetvis att vi ska, ska värva in en mittback. För som ni är inne på, det går inte att förlita på de två tillsammans som det gör att ha den ena tillsammans med någon som är rutinerad, men det Annars får väl målsättningen och önskningen vara att vi ska vinna ligan igen. Det får vara prio ett. Och det, den tror att tomten kan glida upp med i sommar. Det tror jag. Mm. Vet du vad min önskan är? Nej.
0: Att vi, att, vi träffa, ska få det. att vi träffas på Manchester Airport 21 maj. Att planet lyfter som det ska. Jag hade till och med att stå i säkerhetskontroll Fem gånger Gått runt och runt och runt Till och med vid ankomst hade jag kunnat göra säkerhetskontroll fredskontroll Bara för att sen få gå in till Liverpool det är skitsamma om man kan gå in på Matchen eller inte Tänk att få vara där när det händer det är... Jag blir så Sugen, jag längtar så mycket Hade du börjat mot en, mot en andra plats Ja det gör jag Vi kan, kan komma femma hemma. I fem år om jag får lov att åka På den där sista hemmamatchen <laughs> igen varje år Det, ja, det är det fint. där Fredrik, någonting vi ska skicka med till lyssnare? Eller bara någon eh, profetia, någon dröm, någon tanke?
1: Ja, nej, men jag spinner väl vidare på min eh, dröm jag hade när jag vaknade för några dagar sedan. Och det var att Van Dijk var tillbaka snabbare än vad han, <laughs> vad han skulle vara. Det var en sån här riktig sån, sen julklapp. Men eh, nu kommer det ju tyvärr inte att hända. Men eh, det är min stora dröm såklart att han eh, får komma tillbaka och vi får avsluta sången med honom. Men det lär ju inte bli så. Eh, annars så... Eh, Nej, Det är, det är väl en dröm så god som någon jo, jo men det är det sen Det här med realistiska drömmar är en annan femma Men annars så är det väl bara att gneta på Det Och se till att inte vara sämre än de andra lagen Så borde det bli jättebra i slutet av sången Tänker jag
0: Ja det var väl någon som hade gjort någon uh, liten analys av att uh, där fann har ju upp bilder från typ drygt en vecka sedan liksom när han uh, gjorde vissa övningar och från att Oxley gjorde de övningarna till att han var tillbaka i lagträning så var det typ tre månader och så tänkte jag ja så har ju Fandai nog bättre läkkött och så ja. ja. Uh, det, det är ju inte Dannes 95-procentiga sannolikhet Att han är tillbaka liksom, i slutet <laughs> av mars kanske Men uh, de där 5 som gör Kan vi väl ge till Van Dijk kanske Ska
1: ja. vi säga att han är tillbaka den 1 maj Mot Manchester United på bortaplan Ska vi slå och gissa på det eller?
2: Det, om, uh, det, det hade varit mäktigt ja. Så mycket kan vi säga Men, Så, ja. Vi, vi ja, Det är en 5-0 i duell mot Maguire där Och Lindelöf som <laughs> hänger på uh, Halmäll där. stället Fy fan vad vackert Ja, ja.
0: Ett otroligt bortglömt mål egentligen Att han gjorde 1-0-målet mot United I den matchen Salah gjorde 2-0 In det. Ja, det, det helt <laughs> helt
2: inte många som bryr sig om ja, Det hade varit matchavgörande om inte, Annars, eh, om Det är matchvinnande han, och inget annat i den, I den matchen Precis så, nej,
0: Han är väl den enda som inte håller Salahs mål som det bästa på den förra säsongen äh, för fan äh, Ett äh, jättespeciellt år Har det varit äh, Podden har äh, Ännu en gång också stängt igen och lyckats hålla Lågan vid liv Det är ju faktiskt avsnitt både innan Och efter varje Liverpool-match Vi hoppas att ni uppskattar det Och vi hoppas att ni fortsätter vara med oss inför Det kommande året Vi lovar att hålla Exakt samma tempo förhoppningsvis Kan man växla upp och återigen Ha lite träffar runt om i landet När världen blir Lite mer normal och med tiden Hoppas vi såklart också att de här på den away-resorna som vi gjorde och som var såna succéer kan tas, tas upp igen. Det, det är ju egentligen det roligaste och absolut bästa med det supporterskap och det de band vi, vi har knutit mellan varandra det är ju när vi kan ses och hitta på roliga saker. Vill man stötta podden lite extra känner man att det här året har blivit lite lite bättre av att man har kunnat lyssna på LFC-podden så, så blir vi sjukt glada ifall man vill gå in på patreon.com LFC-podden. Där kan man sätta av två dollar i månaden av vara, chipspåsen kommande år är väl ett äh, nyårslöfte så gott som något och istället så kan vi ju upp och göra riktigt roliga och ännu fler saker tillsammans med er Det är ju för en, en kassa som ska gå tillbaka så att det blir roligt för alla inblandade Men nej, har man följt med här under året gillat det vi gjort så blir vi sjukt glada om man går på patreon.com Med de orden så vill vi också rikta ett stort tack till er, det är ni som gör att det här är det är så roligt att göra, att det följs upp med diskussioner och debatter på, på sociala medier. Att ni sluter upp när vi vill musikhjälpen kriga mot leddlig kings knä eller vad det än må vara. Guldskölden så gick vi till final detta året också. Det, det är fantastiskt, otroligt kul och det är på grund av er. Så tack för att ni har varit med oss. har nu ett riktigt, riktigt god slut på 2020, kom gott in i 2021 och så ses vi på andra sidan klockorna. Ta hand om er och ha det så